dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Hallo liebe Ketzerinnen und Ketzer, die katholische Kirche hinkt dem Wissen der Welt hinterher, lehrt eine altertümliche Moral und hat immer weniger Mitglieder. Kurz, sie ist abgehängt. Und daher war es nur folgerichtig, auch ein katholisches Holzkreuz abzuhängen. Und es hing zuvor im sogenannten Friedenssaal im historischen Rathaus zu Münster. Aber als dort ein Treffen einiger Außenminister stattfinden sollte, entschieden die für das Protokoll zuständigen Beamten, es müsse für die Dauer der Konferenz abgehängt werden. Und sowas war noch nie geschehen. Das Kreuz stammt aus dem Jahr 1540 und seitdem hängt es irgendwo und sorgt also für den Frieden. Und das äh, ist also üblich, dass dort auch ausländische Diplomaten äh, dieses Kreuz sehen. Zum Beispiel gab es äh, Besuch von Ara arabischen Religionsführern. Oder auch der Dalai Lama war zu Gast. Und dort hatte man das Kreuz bisher immer an seinem angestammten Platz belassen. Und dann begann also diese Konferenz kürzlich. Das war im Rahmen dieser G7-Konferenz. Und dann wurde das sofort von der Presse aufgedeckt. Ein großes Verbrechen. Gottlose und unmoralische Gestalten hatten Jesus Christus entfernt. Ihn, der ihn, der als Friedensbringer gerade in den heutigen Zeiten doch so dringend gebraucht wird. Und tja, da stand er also einsam und unbeachtet in irgendeiner dunklen Kellerecke. Und man hat ihm sogar ein Tuch über die Augen gelegt, sodass er noch nicht mal was sehen konnte. Und selbstverständlich war die Empörung unter den katholischen Kommentatoren riesig. Das Bistum Münster gab gleich mehrere schriftliche Stellungnahmen raus. Und die CDU wies auf den Verfall der guten Sitten hin. Und sogar die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen betonte, dass sie die Maßnahme für falsch hielte und dass sie das nicht gewusst hat, dass sie es auch nicht angeordnet hat, sondern dass es eben unter den Protokollbeamten so beschlossen wurde. Ja, also das erstmal ganz kurz der Hergang. Ja, da lade ich euch mal ein, liebe Ketzer, zu einer ersten Bewertung. Wie steht ihr da dazu? War das richtig oder falsch, das Kreuz abzunehmen? Viktor? Ja, das ist ja erstmal eine ganz übliche Selbstdarstellung, sich so als Opfer zu präsentieren. Ne? Ich weiß gar nicht, was die haben. Der Warum soll dem nicht die Augen verbunden werden? Der ist doch, Gott ist doch allgegenwärtig, ist doch kein Problem. <lacht> okay, Christian, war das richtig oder war es falsch, das Kreuz abzunehmen? Ich fand das richtig. Es ist meiner Ansicht nach nicht richtig abgehängt worden. Ich hatte einmal einen kleinen Workshop in einem Kloster und habe... Hätte gleich in die Tonne gemusst, ne? Nein, also wirklich. Und ich habe die Gelegenheit genutzt, zwei Kreuze aus zwei... Räumen für eine kleine Puppenausführung zu Jesus und seinem Zwillingsbruder zu benutzen, was so großes blasphemisches Potenzial hatte, also allein humoristisch. Die Profanisierung von religiösen Fetischen ist, denke ich mal, für viele religiös erkrankte Menschen heilsam. Was mich also als erste Annäherung des Thema irgendwie besonders komisch irgendwie angesprungen hat, das war, dass man das dann nachher wieder aufgehängt hat. Das fand ich falsch. Gut, aber lass uns mal diese einzelnen Argumente mal abwägen, denn ich finde es also durchaus interessant, soll man sich jetzt irgendwie verbiegen dafür, dass da jetzt irgendwelche ausländischen Leute kommen, ist es gastfreundlich oder ist es gerade falsch, weil wir uns verleugnen oder oder, also da gibt es ja viele Argumente und ich finde es irgendwie ganz interessant. Also ich trage euch mal so ein paar Argumente vor und bin mal gespannt, was also unser Ketzergericht dazu sagt. Ja? Argument Nummer eins, es ist einfach nichts weiter als eine nette Geste, an die eingeladenen Gäste. Das ist eine internationale Veranstaltung 
Und man hat sie eingeladen und man weiß auch, dass sie unterschiedlichsten religiösen Überzeugungen anhängen. Und es ist einfach dann freundlich, dass man sie dann nicht in so ein dunkles, muffiges, holzvertäfeltes Verlies da irgendwie einsperrt. Und dann ist da so ein riesiges Kreuz ne, und guckt da grimmig und fordernd auf die ganze Meute runter und alle fühlen sich eingeschüchtert. Ähm, das will man vielleicht nicht, sondern man will irgendwie was Schönes, was Freundliches machen und man tut Blumen überall so hin und sowas. Ne? Und also ist das einfach eine nette Geste an die Gäste? Wie würdet ihr das sehen? Ja, also ich sehe das nicht, dass äh, irgendwie jetzt hier ah, die christliche Historie geleugnet wird oder was, ne? sondern ich sehe das, wie du es auch gerade gesagt hast, ne? dass, äh, da kommen halt irgendwelche Gäste und die haben potenziell andere Religionen. Denn äh, aus demselben Grund äh, werden ja auch in Gerichtssälen Kreuze abgehangen, damit man dort eben nicht dann hier suggeriert kriegt, so, hier Christentum ist besser, du bist jetzt hier, äh, aufgrund deiner Religion werde ich dich jetzt beurteilen oder sowas, sondern das ist einfach für mich erstmal ein Zeichen von Toleranz, das abzuhängen. Und wir wollen ja auch mal nicht vergessen, die Christen sind inzwischen in der Minderheit in Deutschland. Die haben das jetzt, ja, die, die können hier nicht mehr einfach... Äh, machen, was sie wollen, bloß weil sie hier irgendwie sagen, ja, da, wir werden die Mehrheit, sind sie nicht mehr. Nun, also die alte germanische Tradition ist, irgendwelche Pferdeköpfe oder andere vor der Tür, über der Pforte zu haben, um zu signalisieren, dass hier eben ein germanischer Gott verehrt wird. Und die Darstellung von göttlichen Symbolen ist immer eine Außenwirkung, das zeigt, dass der heimische Gott den anderen überlegen ist und keine andere Kultur würde quasi seinen Gott da eben verstecken, wenn Besuch ist. Im Gegenteil, man würde von einem anderen noch ein Kotau erwarten, dass sie auf die Knie gehen und ihn anbeten oder zumindest so tun, als ob sie ihn respektieren würden. Für mich ist das ein Zeichen tiefer Scham. Wir haben mittlerweile in Deutschland einen Punkt erreicht, wo wir uns sowohl für unseren christlichen Glauben als auch für unsere harmonistische Vorstellung schämen und das sozusagen dann verstecken. Man hätte anstatt des Kreuzes, hätte man einfach mal Menschenrechte da antackern können, dass die arabischen Kollegen mal wissen, was unsere Werte sind, wenn es schon nicht christliche Werte sind, dass wir zumindest Humanismus hochhalten, aber Dafür hat die Rauffahrertapete dann eben hingehalten und die hat wahrscheinlich im Breilschicht-Shift genau das wiedergespiegelt, was unsere Werte sind, nämlich nichts. Aber jetzt war das ja eine Konferenz der G7, ja. ne, also die sieben Wirtschaftsmächte sozusagen. Ich glaube, weiß gar nicht, ob da ein arabisches Land überhaupt dabei war. G7, ist es so, dass wer in die UNO eintreten möchte, muss die Menschenrechtskonvention unterschreiben und äh, zustimmen. Und die sind alle in der UNO drin. Das wäre also kein Problem, einfach die Menschenrechtskonvention aufzuhängen. Aber dann bitte Kreuz ganz abgehängt lassen und zeigen, dass wir Humanisten sind. Okay, ähm, Christian, dieser Punkt, dass man sich selbst vielleicht verleugnet und so weiter, das wird nachher noch eine Rolle spielen, wenn wir zu den Politiker-Statements kommen. Ich will auf eine Sache noch schnell hinweisen. Das sind ja die mächtigsten Politiker der Welt oder gehören zumindest zu diesem Kreis. Also sie sind auf jeden Fall Außenminister und die sieben mächtigsten Außenminister vielleicht. Ne? Und ob die sich jetzt da wirklich eingeschüchtert fühlen, sie stehen also nicht vor Gericht. Wenn sie einfach sagen, ja, hier diese neue Sache da, da machen wir nicht mit, unterschreiben wir nicht, dann ist es vorbei. Ne? Also keiner kann sie zu irgendwas zwingen, keiner kann sie verdammen, keiner kann sie verurteilen. Muss man dann wirklich Rücksicht darauf nehmen, was die, was die denken? Also beispielsweise, wenn ich jetzt denke, Mensch, super, jetzt haben sie mich tatsächlich aus irgendwelchen Gründen da zum Minister gewählt und ich saus jetzt da irgendwie durch die Weltgeschichte, 
dann würde ich schon erwarten, dass ich jetzt zum Beispiel in China irgendwelche chinesischen Klimbimler irgendwie sehe. Ja, und jetzt kommt halt irgendeiner nach Deutschland und dann wird er ja auch erwarten, dass er da mal ein Jesuskreuz sieht und so. Ich weiß gar nicht, warum man jetzt da so hastig das da wegräumen soll. Ich glaube nicht, dass die das wollten. Gut, dann nehme ich mal das nächste Argument. Und zwar, das nächste Argument sagt, das Kreuz gehört zu einem historischen Ensemble. Man kann sich das so vorstellen, dieser Saal, der ist also total vertäfelt und total alle Wände total geschmückt. Und das ist eben so ein Ensemble und da gehört das Kreuz dazu. Und das ist einerseits Kunst und zum anderen ist es aber auch Historie. Und solche Sachen, die gehören so, wie sie halt waren. Und auch wenn wir damit vielleicht jetzt nicht mehr so konform gehen. Und es hat also auf jeden Fall, und das ist der Punkt, nicht nur einen religiösen Inhalt, sondern einen historischen Inhalt. Und das Kreuz hängt da jetzt nicht aus religiösen Gründen, sondern aus historischen Gründen. Und man kann dieses Argument auf die Probe stellen, indem man sich fragt, ja, sollen wir jetzt alle Bauwerke und alle Inneneinrichtungen säubern von christlicher Symbolik? Oder soll man sagen, ja, das ist nun mal so gebaut worden und so ist es nun mal. Also wenn ich mich nicht täusche, war das mal ganz früh üblich, dass man Säuglinge unter der Türschwellen von Gebäuden vergräbt in, in Deutschland, also Germanien, weil es irgendwelche rituelle Gründe hat. Und da das ja jetzt eine Tradition ist, ich denke mal, da ließe doch sich doch was machen. Also das, man kann ja nicht einfach über die, die Geschichte hinweggehen und das einfach aufgeben, denn schließlich ist das ein Teil von uns. Aber Scherz beiseite. Ich würde auch gerne ein bisschen Trennung von Staat und Kirche sehen. Aber verstehst du auch trotzdem äh, die Idee, dass man solche Sachen einfach mal als, äh, weil es schön ist einfach oder weil es manche Leute auch einfach schön finden, du vielleicht nicht, dass man es dann trotzdem einfach erstmal hängen lässt? Ja, aber es gibt auch weniger kontroverse Sachen, die unsere deutsche Kultur widerspiegeln, wie zum Beispiel die gute alte Kuckucksuhr, die dann vielleicht alle Viertelstunde oder Stunde dann einfach rauskommt. Ich meine, das würde doch die Atmosphäre wesentlich aufrattern als irgendeiner, der da so vor Schmerzen da am Tode herum ja. rum, rum okay. macht. Also, also das wäre mein Prädetalier, wäre Stadtkreuz die Kuckucksuhr. <lacht> äh, kommen wir mal zum nächsten Argument. Und zwar, das Kreuz hätte eigentlich überhaupt nie aufgehängt werden dürfen. Das heißt also, das ist nicht als irgendwie schlimm, das abzuhängen, sondern man hat im Grunde das nur korrigiert, was vorher bereits falsch war. Denn es handelt sich ja nicht um eine Kirche, wo jetzt da irgendwie eine Konferenz stattfindet, nur weil die Kirche da jetzt irgendwie ein bisschen Geld verdienen will und man hat jetzt irgendwie da einen schönen Raum bieten wollen und dann macht man halt dann irgendwie da ein paar Sachen weg oder so. Ne? Oder, oder verhüllt irgendwie ein paar nackte Engel oder so, damit die Araber da auch sich wohlfühlen. Ja? Sondern... Das ist einfach ein Rathaus. Das ist das historische Rathaus der Stadt Münster. Und da hat das Kreuz eigentlich nichts zu suchen. Und ab und zu findet man eben solche Überbleibsel, wo der Staat übergriffig sich Sachen angemaßt hat oder mit der Kirche gemauschelt hat. Und anstatt, dass man jetzt da überall rumschnüffelt und säubert und sich verpetzt, ne, lässt man es halt laufen. Aber irgendwann entdeckt man solche Sachen mal. Und dann kann man ja unaufgeregt sagen, ach, guck mal hier, da hängt ja der Jesus. Den müssen wir auch mal langsam mal wieder wegmachen. Ist ja hier schließlich keine Kirche. Ne? Und dann macht man es halt weg, unaufgeregt. 
Und ja, also das Argument lautet, das Kreuz hätte überhaupt nie aufgehängt werden dürfen. Ich meine, man muss natürlich bedenken, das Christentum ist ja hier nicht irgendwie aus dem Boden gewachsen, sondern das ist halt im 9. Jahrhundert hier gewaltsam durchgesetzt worden vom Karl dem Großen. Ich finde das an sich so bizarr, dass das so dargestellt wird, als, als wäre das irgendwie so etwas ganz Natürliches, was immer so gewesen ist. Ne? Da ist auch eine negative Geschichte dahinter. Und, äh Aber guck mal, da hätte man doch Karl den Großen da aufhängen können. Und wie wir gleich sehen werden, also Jesus, dieses Kreuz wird behandelt wie eine Person auch, ne? dass man den da jetzt rauswirft <lacht> ne? und das dürfen wir doch nicht und das ist doch, steht uns nicht zu und so bla bla. Aber das werden wir jetzt gleich noch äh, genauer sehen, wenn ich jetzt hier mein furioses zweites Kapitel starte. Das wird euch gefallen, das wird also bestimmt äh, lustig werden, denn dort geht es um Stellungnahmen von religiöser Seite. Und das Bistum Münster hat sich zu Wort gemeldet und der Bischof und so weiter und so fort. Und später komme ich dann zu politischen Stellungnahmen, aber erstmal hier die religiösen Sachen. Also, ich starte mit dem ersten Zitat, das kommt vom Bistum Münster. Das Bistum Münster hält das Abhängen des Ratskreuzes für, Zitat, nicht nachvollziehbar und kritisiert ein, wieder ein Zitat, verkürztes Verständnis von Toleranz. Und äh, ich habe noch ein längeres Zitat und das geht wie folgt. Das Kreuz steht, auch wenn das nicht immer eingehalten wurde und wird, für Toleranz, Friedfertigkeit und Mitmenschlichkeit. Das Kreuz steht für die Überwindung von Gewalt und Tod. Das Kreuz steht von daher genau für die Zielsetzungen, die die Außenminister mit ihrem Zusammenkommen in Münster anstreben. Zitat Ende. Es kommt vom Bistum Münster und hat es eine schriftliche Stellungnahme. Also, die Außenminister hatten genau das angestrebt, ne, die Überwindung des Todes und so weiter. Äh, ihr könnt schon mal so ein bisschen geistig sammeln, aber ich habe noch ein zweites Zitat vom Bistum Münster, das schiebe ich noch schnell hinterher. Und zwar, das Bistum Münster begrüßt die Wahl dieses Friedenssaals in diesem Rathaus als Ort für diese G7-Beratungen. Warum? Um damit an die Geschichte anzuknüpfen. Zitat Traditionen und damit verbundene Symbole, die Ausdruck von Werten, Haltungen und religiösen Überzeugungen sind, lassen sich aber nicht einfach abhängen. Zitat Ende vom Bistum Münster ja, dann gibt es ja kein Problem. Ne? Du kannst das nicht einfach abhängen und damit praktisch so tun, als gäbe es das alles nicht. Ne? Das ist von daher von vornherein unsinnig. Ne? Und dann noch schnell ein Zitat von dem Bischof von Münster. Es ist der Herr Felix Genn. Und er rief die Außenminister anlässlich des Treffens dazu auf, sich für den Frieden einzusetzen. Und ihr könnt vorstellen, euch vorstellen, die Außenminister so, äh, äh, was ist denn das? Das ist eine super Idee. Wer heißt denn der? Ah, das ist eine super, super Idee, das machen wir. Ne? Und er sagt jetzt also folgendes Zitat. Unsere Welt braucht Frieden. Unsere Schöpfung braucht einen friedvollen und verantwortungsvollen Umgang mit ihr. Der Frieden ist das höchste Gut. Und ich hoffe und bete dafür, dass die Beratungen unter diesem Geist und mit dieser Zielsetzung stattfinden könnten. Zitat Ende von Bischof Felix Genn. Ja, ich halte hier mal an. Also, da haben wir jetzt ja einiges auf dem Tisch. Wie steht ihr zu diesen 
Zitaten vor allem, für was dieses Kreuz an, angeblich steht, das fand ich irgendwie komisch. Ne? Ich möchte da zuerst einen römischen Handwerker aus der Antike zitieren, der kurz gesagt hat, das Kreuz steht für die Hinrichtung. <lacht> ja, es ist, ist fertig. Ne? Wir können anfangen. Ja. <lacht> ja, aber hier, ich sag's nochmal. Ne? Also Und jetzt das, könnte Jesus abhängen. <lacht> abhängen, ja, genau. Ja. Das zweite Zitat. Und dann ist hier Frieden. So, alle drei abgehandelt. Der wurde ja auch damals abgehangen. Ja, genau. Ja. Hallo. Äh, also nochmal. Das Kreuz steht, sagt jetzt dieses Bistum Münster, für Toleranz, Friedfertigkeit und Mitmenschlichkeit. Ja, finde ich völligen Blödsinn. Also, äh, wenn man sich das mal anguckt, die Geschichte des Christentums, was die für mit Kreuzzügen und äh, wie die das mit Gewalt überall durchgesetzt haben und andere Religionen gewaltsam ausgerottet haben. Also das finde ich völlig absurd. Völliges Unverständnis von historischen Realitäten, auf die die hier so pochen. Im Grunde genau das Gegenteil von dem, was man in der Bibel findet, im Alten Testament sowieso. Denn das ist Toleranz vielleicht gegenüber Kindesmissbrauch. Da, da sind sie tolerant. <lacht> also Toleranz ähm, ist also weder, weder religiöse Toleranz noch überhaupt Gedankenfreiheit. Dieser Gedanke war dort schon bekannt, aber er, ihm wird dort widersprochen. Das ist ja der, der Zweck des Alten Testaments. Und das Neue Testament sagt ja auch, das sagt ja auch nicht, ja, ja wisst ihr was, im Grunde könnt ihr glauben, wie ihr, was er wollt, Unsinn ist es ja doch. Sondern auch das kennt ja gar keine Toleranz. Und Friedfertigkeit ist ja das, dieses Tötungsinstrument schon mal gleich gar nicht. Und Mitmenschlichkeit, also dass das Christentum vielleicht in seiner Historie für Mitmenschlichkeit gestanden hat, das könnte ich mir als Argument zwar schon erstmal anhören, das kann ja sein, aber die Realität ist eine andere. Und dann einfach zu sagen, ja, auch wenn das nicht immer eingehalten wurde und wird, damit wird das Argument ja nicht valide. Die Kälte, die Gefühlskälte, der katholischen und auch der evangelischen Kirche äh, ist ja sprichwörtlich. Deswegen verstehe ich nicht, warum jetzt dieser Begriff Mitmenschlichkeit hier genannt wird. Und ich habe noch einen ganz kurzen Beweis dafür. Es gibt, also es geht ja im Grunde um Nächstenliebe und Barmherzigkeit. Das sind aber völlig nebensächliche Dinge in der Bibel, was man darin sieht, wie viel Platz ihm eingeräumt wird. Das sind im Grunde nur so nebensächlich hingeworfene Nebensätze. Wenn man mal vergleicht, was den Opfer Vorschriften für Raum eingeräumt wird oder wen man alles umbringen soll und so weiter. Das ist ja, gibt es ja ganze Kapitel darüber. Und das ist das zentrale Thema der christlichen Verkündung. Aber man muss zumindest zugestehen, dass den Christen mit dem Kreuz ein Kuh gelungen ist. Vielleicht das erste Logo, abstrakte Logo, das sich überhaupt weltweit durchgesetzt hat. Und das jetzt quasi dieses Kreuz, das auf diesem Kreuz rumhacken, das zeigt halt, dass es eine von den letzten Erfolgsgeschichten, die im Christentum noch sind. Nämlich das Kreuz als Logo hat funktioniert und funktioniert immer noch. Und deswegen ist wahrscheinlich auch diese Rückzugsdebatte so erbittert, weil es eines von den wenigen Sachen ist, die funktioniert haben. Was ich so komisch finde, und das hängt auch mit diesem Marketing zusammen, das ist dieses zweite Zitat, dieses Gewäsch von Frieden. Das sind so Allgemeinplätze, wo natürlich jeder irgendwie zustimmen würde. Aber das muss man, also diese Außenminister, die brauchen das ja jetzt nicht von dem Bischof irgendwie erfahren. Ne? Aber dieser Trick, dass man ständig das wiederholt, wiederholt, wiederholt und immer auch in Verbindung mit dem Kreuz, lässt ja jeden Außenstehenden, also jeden, der nicht wirklich Bibelkunde äh, betreibt, denken, 
das ist wirklich die Botschaft des Christentums. Ne? Hier, unsere Welt braucht Frieden und er betet, dass die Beratungen unter diesem Geist und so stattfinden können. Ach, und so, ne? Und äh, das finde ich also wirklich äh, unterirdisch. Also wenn, wenn, wenn es so einfach wäre, für Frieden zu sorgen, also wenn seine Ratschläge dazu was beitragen könnten, das hätten wir gemerkt. Und wenn es so einfach wäre, einfach aus der Bibel zu lesen und dann hätten wir Frieden, das hätten wir auch gemerkt. Das ist eben nicht so, so leicht. Und deswegen finde ich dieses blöde Gewäsch, dieses, dieses sich suhlen in Einfachheit, das geht mir echt auf den Geist. <lacht> Und wenn ich gerade dabei bin, ihr kennt ja sicher diesen Maizek oder so, den äh, Vorsitzenden des Zentralrats der Muslime. Der hat sich auch dazu geäußert. Und zwar, der hat also auf Twitter darauf hingewiesen, dass ja in Münster 1648 der westfälische Frieden geschlossen wurde. Und um kurz dies, die Erinnerung wachzurufen, also es gab ja diesen 30-jährigen Krieg in Deutschland oder in deutschen Gefilden, das was wir heute als Deutschland bezeichnen und da gingen ja die Katholiken auf die Protestanten los und umgekehrt und das war ja eine riesige Katastrophe, mehr Tote gab es dann erst wieder im Zweiten Weltkrieg, das muss man sich mal vorstellen, da waren ganze Landstriche mehr oder weniger entvölkert, 30 Jahre lang haben sie sich da massakriert und dieser westfälische Frieden wurde also in Münster auch verhandelt. Und er sagt jetzt, dieses Kreuz und gerade auch in Münster steht eben für die Beschäftigung mit dem Christentum und wie das Christentum dann dadurch sozusagen die nächste Stufe erklommen hat. Und er sagt es mit folgenden Worten, Zitat. Eingedenk dessen kann die Konklusion, die Schlussfolgerung, dann nicht das Abhängen des Kreuzes sein, angeblich wegen Gefühler anderer. Zitat Ende. Und er meint also mit diesem Tweet, dass speziell dieses Kreuz in speziell diesem Raum daran erinnert, dass das Christentum irgendwann über sich selbst nachgedacht und dann zu gemeinsamen Frieden gefunden hätte. Und deswegen wäre jetzt die Schlussfolgerung falsch, ausgerechnet jetzt dieses Kreuz da abzuhängen, nur weil angeblich irgendeiner sich da dann stört. Gibt es dazu irgendwelche Kommentare? Es wäre das logische gewesen, dass man das Kreuz schon viel früher abhängt, weil für das Kreuz so viele Menschen gestorben sind. Ich habe ein Buch gelesen, dass der 30er Krieg tatsächlich in der kulturellen Geschichte auch fortgewirkt hat, dass man in Deutschland eben halt auch lange Zeit über das Thema Religion nicht gesprochen hat, weil man gewusst oder geahnt hat oder dass das so katastrophale Folgen hat. Und dadurch hatten wir dieses Tabu in Deutschland, wo wir als Ketzer dagegen arbeiten, dass wir über Religion reden. Dann komme ich mal mit dem Schwung gleich in das nächste Kapitel und zwar äh, zur Jetztzeit. Christian, du hast es ja schon eingeleitet. Und es gab natürlich auch äh, Stellungnahmen von politischer Seite. Zuerst äh, möchte ich zitieren den äh, Oberbürgermeister Lewe, Herr Lewe. Und seiner Meinung nach hätte, und jetzt kommt ein Zitat, diese Entscheidung so nicht getroffen werden dürfen und ich bedauere sie. Zitat Ende. Und er sagt, das Kreuz gehöre seit Jahrhunderten zu diesem Friedenssaal und damit einfach zur Geschichte und Kultur dieses Konferenzortes. Soweit also der Oberbürgermeister. Jetzt Frau Christiane Schenderlein von der CDU. Sie ist dort die kulturpolitische Sprecherin der Unionsfraktion. Und sie hat in einem Interview mit der Rheinischen Post gesagt, also mit dieser Abhängaktion sei das Wertefundament verletzt worden, dass die Grundlage für politische Entscheidungen sein muss. 
Damit wird unsere kulturelle Identität vor den Augen der restlichen Welt vorsätzlich verleugnet. Zitat Ende von Frau Schenderlein, CDU. Christiane, das ist jetzt hier der Punkt, was du vorhin schon meintest, ne, dass man sich verleugnet. Und dann kommt aber noch äh, Thorsten Frei hinzu, ebenfalls von der CDU. Er ist der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, also ein wichtiger Mann. Und er hat jetzt diesem TV-Sender Welt, der früher als N24 äh, bekannt war, gesagt, das christliche Menschenbild sei die gemeinsame Basis der liberalen und rechtsstaatlichen Demokratien, der G7-Staaten. Also nicht nur von Deutschland oder Münster, sondern eben aller dieser G7-Staaten. Und das sei jetzt also, und das füge ich jetzt mal halt jetzt hinzu, ne, sei also hier verraten worden, die liberale und rechtsstaatliche Basis hätten sie in Wahrheit mit dem Kreuz aus dem Saal herausgetragen. Und übrig blieb der Kommunismus und die Abgötterei. Scheint, das habe ich jetzt zuerst dazu gesagt. Christian. Ich habe mich, gerade musste ich mich fragen, wie Japan so christlich war. <lacht> also das, äh, wir hatten ja so eine Buchbesprechung, wo es äh, um ein, nee, Filmbesprechung, wo es um einen Film ging, äh, irgendwie was mit Schweigen und da ging es um die, um wie, wie effektiv die Japaner die ganzen Christen gewaltsam abgewehrt haben, dass sie nicht bloß auf die Insel kamen und haben das tatsächlich bis heute auch durchgehalten, die Insel da praktisch christenfrei zu halten. Äh, da muss man schon sagen, dass da vielleicht ein absolutes Nichtwissen vorhanden sein muss über die geschichtlichen Zusammenhänge und die kulturellen Hintergründe von den G7-Staaten. Zudem glauben die ihren eigenen Scheiß nicht. Denn was, was ist denn eigentlich der Grund, was uns dazu bringt, diese Kreuze und diesen anderen Kram und Kirchen und Geläute so aufrechtzuerhalten? Nur der ursprüngliche Grund war, dass wenn wir nicht dafür sorgen, dass hier alle christlich sind und die, die nicht christlich sind, zumindest an den Rand gedrängt werden, dass dann Gottes Strafe über uns kommt und äh, dann irgendwelches Feuer und, äh, und äh, Heuschrecken und Frösche dann runterregeln und uns mit sieben Plagen gestraft werden. Denn wenn wir nicht nach Gottes Willen leben, dann wird Gott uns strafen. Und das war der Grund, warum wir diesen ganzen Krempel überhaupt hatten und warum Christen überhaupt den ganzen Tag an Türen klopfen und sagen, hier, du musst auch Christ werden, sonst wird mein Haus eben halt auch noch hier kaputt gemacht von meinem Gott, der das nicht ertragen kann, wenn ich alle an ihn glauben. Jetzt ist ja so, dass dort sehr präzise argumentiert wurde. Ne? Das Wort Wertefundament ist ja sehr präzise. Es ist, es ist zwar vielleicht für jeden so ein bisschen anders, aber so als Fundament könnten wir ja schon uns, glaube ich, in Deutschland oder in Europa auf sehr klare Sachen auch einigen. Jetzt nicht in Details, ne? aber ich glaube, Wertefundament, das ist schon irgendwie ein starkes Wort. Und das soll jetzt verletzt worden sein, dadurch, dass wir da irgend so ein dusseliges Holzkreuz daraus tragen. Das finde ich also völlig absurd. Also wenn unser Wertefundament so dünn und so löchrig und so brüchig ist, dass man es einfach raustragen kann, das finde ich also völlig irre. Und ich frage mich auch, was das soll von der äh, Frau Schenderlein, diese kulturelle Identität, also man kann ja nicht bestreiten, dass das Christentum auch prägend ist, auch heute noch für unsere Identität. In jedem Dorfplatz die Kirche und wir feiern Weihnachten und Ostern und so weiter. Aber und das gehört auf jeden Fall mit zu unserer Kultur. Aber es ist ja nicht unsere kulturelle Identität. Auch das Oktoberfest gehört ja nicht zur kulturellen Identität des Freistaates Bayern, sondern es gehört halt dazu. Und es ist jetzt halt 
lustig und irgendwann werden wir es wieder abschaffen oder wir machen ein zweites und so. Ist das nicht irgendwie hysterisch, dass die halt das so überhöht, dass das in sich schon absurd wird? Victor, was hältst du davon? Ja, also die Werte, das ist halt in meinen Augen einfach, das sind humanistische Werte, die sich die Religionen heute auf die eigenen Fahnen schreiben. Aber wenn man halt in die Geschichte guckt, dann haben die sich halt mit, äh, mit Mord und äh, Überfällen und äh, Raub und Lügen und Intoleranz äh, an die Position gesetzt, wo sie heute sind. Dass es heute ruhiger ist, sage ich mal, weniger Kriege gibt, wobei ich das jetzt auch noch nicht mal die Hand für ins Feuer legen würde, aber da sehe ich jetzt gar nicht die Religionen als ursächlich für, sondern vielleicht eher so, ja, dass es jetzt halt weniger Religionen gibt, die sich gegenseitig die Köpfe einschlagen können. Also es ist einfach mehr so eine Patt-Situation, die wir jetzt erreicht haben, wo, wo man so ein bisschen einen, äh, so ein Gleichgewicht hat. Was, was ist mit dem Wertefundament? Also diese Politiker, die haben ja selber auch als Politiker ein Fundament. Demokratie und so weiter. Ist ja, wäre ja das gleiche Fundament, egal ob wir jetzt an den oder an den anderen Gott oder gar keinen Gott glauben würden oder an alle gleichzeitig. Trotzdem werden sie ja ihren Wähler verpflichtet und dem Grundgesetz oder überhaupt dem Gesetz und so weiter und so fort. Also Politik selber hat ein Wertefundament. Und zwar ein anderes Fundament, ne? wie du sagst, Demokratie und äh, Gleichheit und so weiter, das findest du in Religionen eher nicht. Ja, richtig, ne? Aber ich meine, das politische Wertefundament ist nicht abhängig vom religiösen Fundament. Das steht auf eigenen Beinen. Und dazu gehört, dass die Abgeordneten und die Fraktionen auch so ein bisschen den Willen und, und so weiter des Volkes auch widerspiegeln. Das kann durchaus auch unterschiedlich Fraktionen sein und so. Ne? Aber kann man das wirklich sagen, dass also diese Frau Schenderlein von der CDU oder Thorsten Frey von der CDU, dass die wirklich ihre Wähler vertreten, wenn sie sagen, das ist unsere Identität, so ein, so ein Holzkreuz. Oder, oder würden dann selbst Leute, die sagen, ja, man hätte das Kreuz halt hängen lassen sollen, meine Güte, interessiert mich nicht, ne? würden die wirklich sagen, hier wurde meine Identität verletzt. Denn die Identität, nach meiner Meinung, gerade der Deutschen, ist doch was ganz anderes. Das können auch Werte sein, wie Barmherzigkeit und Nächstenliebe und Sozialstaat und so weiter. Ne? Also diese Sachen, Nachbarschaft. Ne? Aber doch jetzt nicht, ist das doch nicht unsere Identität, dass da so ein Kreuz hängt. Ja, das gibt eine einfache Nagelprobe, um zu schauen, ob das unsere kulturelle Identität ist. Und das ist einfach, indem man mal guckt, wie viele Kreuze in Privathäusern, in Wohnzimmern und so weiter sind. <lacht> Gut. Und ja. äh, das Rathaus sollte ja das widerspiegeln. Und wenn das jetzt die kulturelle Identität ist, dann ist es so, dass überall im Wohnzimmer irgendwo ein Kreuz ist, eine Marienstatue in der Ecke und sonst was. Und tatsächlich war das früher auch der Fall. Wenn hier irgendeine Wirtschaft gegangen ist in Bayern oder auch hier in, in, in Bayern, Baden-Württemberg auch noch. Das mag vielleicht im, bei meinem Oberbürgermeister über den Kamin hängen oder bei Frau Schenderlein, aber nicht bei normalen Menschen. Ich habe das nicht gesehen, dass bei irgendjemand, ich habe das nur ein einziges Mal in meinem Leben in einem Privathaus Kreuze gesehen und Marienstatuen und sonst was. Und das war wirklich eine Person, die religiös stark verstrahlt war. Aber sonst nicht. Und deswegen ist das nicht unsere kulturelle Identität. Hm. So, dann kommen wir mal langsam zu einem Fazit. Christian, du hast ja schon sehr weihevoll gerade gesprochen. Das klang gerade wie ein Fazit. Äh, Viktor kann sein noch ziehen. Ich will aber mich so ein bisschen noch mal ranhängen an das, was der Christian schon so vorab gesagt hat, nämlich unsere Werte. Und zwar die Werte, die wir heute haben und die wir wirklich ehrlich vertreten können und nicht nur so, dass wir so mit Schuldgefühlen irgendwie denken, ja, der Priester hat es aber mal gesagt oder im Kommunionsunterricht habe ich es geschworen oder irgendwas. Sondern Sachen, für die wir wirklich mit heißem Herzen einstehen würden. 
Und dazu werde ich mal dieses Szenario ein kleines bisschen verändern. Stellen wir uns mal vor, das wäre jetzt keine Konferenz der G7-Staaten, sondern wir würden einladen, die ganzen arabischen Staaten, meinetwegen auch Katar, überall die Staaten, wo wir so schreckliche Geschichten hören, wie Frauen irgendwie äh, schlecht behandelt werden oder wir würden chinesische Menschenrechtsorganisationen einladen, um denen mal zu zeigen, wie wir das hier organisieren. Und wir würden aber auch ein paar Apparatschicks der Chinesen da einladen, damit, die, damit wir denen sagen, das funktioniert auch. Und das, man kann das gut organisieren, ohne dass alles kaputt geht und so weiter. Man braucht diese ganze Gewalt nicht und so. Und das möchte ich kurz illustrieren mit einer kleinen Anekdote. Gähnt nicht, das ist, die ist ganz kurz und zwar, ich war hier in Frankfurt beim Spazierengehen und bin da so in der Innenstadt irgendwie rumgelaufen und da sind ja ständig irgendwelche Demos, also jeden Tag sind irgendwelche Leute und so und das ist für die Polizei hier reine Routine, da wird schnell irgendwie eine riesige Straße, wird schnell gesperrt, dann saust da irgendwie die Demo da durch und dann wird sie wieder geöffnet und so weiter und das ist, klappt gut, da gibt es auch keine, keine Gewalt und nichts ne? und diese Szene, wo da also gerade so eine Gruppe an Studenten da vorbei, also einbog in so eine große Straße und da kamen dann also Polizeimotorräder und haben das kurz gesperrt. Ne? Diese Szene wurde beobachtet von einer chinesischen Touristengruppe, die hier in Frankfurt oft, weil wir hier den Flughafen haben, bei uns kurz Station machen, so für einen Tag und sich so ein paar Sachen angucken. Und die haben das angeschaut und die haben nicht die historischen Gebäude fotografiert, sondern diese Szene, so, wow, klick, 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 die ganzen Fotoapparate, klick, 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 die ganze Zeit, ne? Und die konnten davon nicht genug bekommen und für mich war das völlig langweilig, war das völlig, und da ist mir erst klar geworden, wie toll diese Szene wirklich war, dass die Polizei nicht angerückt ist, um die Demonstranten niederzuknüppeln, sondern um ihnen zu helfen um ihnen ihr Recht zu geben, zu demonstrieren, um das in richtige Bahnen zu lenken, um aber auch diejenigen zu ihrem Recht zu verhelfen, die es da eilig haben und die mit dem Auto durchfahren wollen, die sollen nicht zu lange warten und so weiter. Das war richtig toll und ich war so stolz auf Deutschland und auf uns und auf, ich weiß nicht, irgendwie alles irgendwie so, ja, dass ich das mir gemerkt habe, wie toll es eigentlich ist. Und das sollten wir eigentlich den Leuten, die wir einladen, sagen, ob das jetzt die G7-Staaten interessiert, das weiß ich nicht. Aber da kann man dann irgendwie auch dann Diskussionen führen und nicht, ob da jetzt irgendwie vor 2000 Jahren ein Wanderprediger irgendwie was gesagt hat. Das finde ich unsere Werte und dafür sollten wir kämpfen. So, das war also ein sehr langes Plädoyer zum Schluss. Und dann übergebe ich an das ultimativ letzte Schlusswort an den Viktor. Viktor, überrasch uns mit einer Schlusspointe. Ja, ich finde das Kreuz ein wichtiges Symbol. Das sollten wir auf jeden Fall aufhängen. Das, da sollten wir die Historie definitiv nicht verleugnen. Ich verlange, dass wir Kreuze überall aufhängen, um uns zu erinnern an Shamshi Adat, den Fünften, der das Kreuz schon als Symbol verwendet hat, 800 Jahre vor Christus. Ja, zum Gedenken an diesen assyrischen Warlord, der 27 Städte vernichtet hat. Daran sollten wir uns orientieren. Das ist unsere Kultur. Amen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Cat 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Musik